0: 嗯，今天是，因为好久这几天都在忙另外一件事情，所以呢就有几天没有更新内容了。今天趁着现在有空，赶紧更新一下。呃，因为我手边没有录音笔，那就利用的这个这个 app 自带的这个录音啊、哦，我也不知道效果怎么样，先先录着试试吧。呃，如果效果不好的话，我们再看要不要改。那今天来说一下这个萨迦里面的呃第三个第三部萨迦，那就是鲑鱼河谷萨迦，也有鲑鱼就是三文鱼了，然后就是比较正规的吧，就译成鲑鱼了。那鲑鱼河谷萨迦是这五部萨迦里面其实是还嗯比较有有意思，或者说它蛮不同的，就它的文学价值比较高。这个大概归于河谷萨迦是写于。呃，一二二五年，差不多那个时候啊，那也也有也有一个艺名是叫这个，呃，拉克斯达尔萨迦。那么他呢是就是非常就就比较典型，他就是一个家族萨迦，就是讲了一部家族史。那也非常明确，这个就是冰岛人的萨迦。呃，也是呃，这个冰岛是非常引以为豪的，因为这部《萨加》里面的内容，对冰岛呀，包括甚至北欧文学后期的影响非常的大。那他这部《萨加》呢，就是关于《河谷萨加》，他是讲述了这个科蒂尔他们一家人这一这个家族的人七七代人，呃，甚至也可以说是八代人吧，就是算到最后的话。那么这这个这八代人或者是七代人的这个整个他们一家族的这个从呃由穷变富，然后呢，然后又逐逐步衰落，然后这个之间的这种各种恩怨情仇啊，非常有戏剧性啊。这个前前后后大概这几这七八代人经历了一百五六十年吧。那这个也是很严格的，这个家族萨家的这种写法，就是两部分。第一呢，就是这个科迪尔那出逃，然后在冰冰岛定定居下来，就是这么一个家族史，呃，就是创业了。然后呢，呃，第二部分呢，就是他们如何开始这个兴盛起来，就是这么两部分。那么，呃，他们来到冰岛以后呢，这个。这柯蒂尔实际上就是主要讲他逃难的这段经历了。那么，但是他的女儿啊是一个非常能干的人。这个我觉得在这个北欧文学里面的这个女性的角色，从很早的时候就非常突出了。那这个呃，柯蒂尔的女儿呢叫温，她呢非常就头脑很清晰，然后就是做事也非常干练的这样一个，然后就。他领导的这个第二代人呢，就在归于河谷这个地方呢站稳了脚跟，然后并且奠定了他们的这个家族以后，呃，发达的这个基础吧。然后呢，后来又经过了几代人，到了这个第五代人这个霍斯戈尔德到他了，他的手上呢，他们这个家族就兴旺起来了，就成为这个这个归于河谷这个地方的一个大庄园主了。然后呢？他竟然还买了一个这个奴，就就是女奴啊来做妾。这个女奴竟然是爱尔兰公主。然后呢，呃，后来就是他们的他们的这个儿子啊，叫这个呃乌拉夫。然后后来他就回到这个爱尔兰国王呢，就认亲了嘛，他就成为了这个尔爱尔兰国王的外孙。然后这个家族就有了这个这个皇族的这个头衔了。那么就成成为了皇亲国戚。然后这家就是达到了这个鼎盛期啊。非常像《红楼梦》的某种特色吧，因为从这一部分开始，他从鼎盛开始，马上意味着就是这个衰败，然后呢，呃，衰败的这个就是他们的这个第二部分了。那么这个这一部分呢，就是呃女主人公，呃她的这个这个女主又是一个女主人公，呃她的名字呢叫古德隆恩，她做了四个梦，然后这个四个梦呢就是这个。就是像一像一个那个预预兆一样，然后就展开了。那首先呢，就是这个呃爱尔兰国王的这个外孙呢、啊，去去认亲的这个外孙，嗯、呃，他的儿子乌拉夫的儿子，嗯、呃，克雅丹呢，他卷入了和这个女主人公古德隆恩的这个爱情纠葛里面，后来嗯、呃，而且嗯带来了杀身之祸。那么这个。霍斯戈尔德的这个家族呢，就开始衰落了，然后别的家族就开始取代了他们。那么，也就是这个，呃，所谓的“富不过三代”，他们也就是富不过五代吧，然后就衰败了，以后就就结束了。那，呃，这个归于和五萨家之所以这个地位这么高，主要是他的文学地位。他呢，就是他不是以以以往的这个萨迦，甚至包括爱达，就是比较混乱吧，逻辑就是东一东一下西一下的，然后这个，呃，分出去的这个枝枝叉叉也非常多。关于河谷不是这样，他的条理非常清楚，线路也很清楚，就是所谓的这个红线啊，贯穿始终。然后呢，他的情节呢又又非常的曲折，所以呃，就是看起来就是经常让人家爱不释手的，就是能一直看下去。然后，尤其是他的这个第二部分啊，就古德隆恩的这个梦，然后呢，他如何就是这个女主人公由爱变恨的这种心理描述也很细致，所以，呃，这个龟游河谷写的非常好。那他的那种就是悲剧一步步的这样推上了高潮。然后呢，呃，而且他的这个人物刻画也非常有特色。这个里面的主人公是女性，这个和以往的萨迦不一样。那么，呃，所有的这个男主人公，其实这里面都是这两位女主人公的这个陪衬。那么，尤其是这个第二部里面的这个女主人，呃，这个女主人公叫做这个古德隆恩，她的形象非常清楚，敢爱敢恨，然后呢，长得又漂亮，但是该泼辣的时候又很泼辣，该狠毒的时候又非常狠毒，但是呢，她她明媚的时候又很明媚，所以这个。这个性格对后来的这个文学影响就非常的大，他就不是这种单面性的这种人物，他是有具有多重性的这个呃人人物形象的刻画，然后嗯，而且他的这种呃浪漫主义的这种基调呢，也是呃很清楚，然后是他的非常明显的一个特色了。那么这种嗯、呃、爱恨交织的这种这种题材啊。也是，然后成成为这个后期的这种，呃，我我觉得不仅仅是北欧文学，是很多文学作品都用来借鉴这种这种爱恨交加、爱恨情仇、真善美假恶丑的这种交织冲突。它不是说这种，呃，高大上就高大上，它往往都是交织在一起，就每一个人的性格里面都有都有这种多面性，呃，那么。这里面的两个男主人公呢，就是这个克亚丹，就是一个很骄纵的那么一富二代了，富他已经说富四代了。那么他呢，就是很矛盾的一个人，他呢又非常崇拜那些海盗，但是他又没有那种，实际上他的骨子里又没有这种精神。他呢接受了基督教，但是呢脑子里还是原来的这种多神论的思想，所以说，嗯、呃，经常。就是他，就他的行为就非常的那种怪异吧，各式各样的。然后，嗯，他的有的他的这个经历也很有意思。然后他也，比如说他，呃，和这个古德隆恩结婚的时间不长，他就跑出去了，就到处去这个。他说他要去历练，去冒险。然后还和挪威公主呢，他诱骗了这个挪威公主，差不多几乎都要成了这个挪威的，要娶了这个挪威公主。幸亏被挪威国王给发现了，又把他们也遣返回去了。那还有一个男主人公叫做保利呢，也就是个嗯，市侩子之徒了，就反正就是个小人，各种各种工于心计啊。然后呢，但是他但是他呢又展现了一种这种从底层往上爬的这样的呃人的一种奋斗史，所以你也不能把他当成一个十足的这样一个一个小人吧。所以嗯。他们的这个性格都非常的鲜明，那就不像以前的这个《萨迦》里面都是这种不是很清晰，要么就是清晰起来就是那样一个个性啊。所以说，古德隆恩呢，呃，他就非常像这种后期的这个骑士文学里面的那种欧洲贵妇的这样一个形象。然后这个这部《萨迦》里面，而且。呃，也没有什么诗篇，和以前的《撒迦》不一样，以前的《撒迦》里面都有大段大段的有这种诗篇，这个也没有，它就是这种，嗯，呃，一、一、一、一贯到底的这样的一个叙事，所以呢，读起来非常的有意思啊，一点都不沉闷。这个呢就是《归于河古撒迦》，嗯，哦，剩下的两篇我想放到下一集里面合在一起讲吧。好，呃，那今天先这样，再见。